0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Trzymaście Cześć Wam i dzisiaj opowiem Wam... Dokładnie tak. Wszyscy już to wiecie. O najlepiej zarabiającym filmie z roku 2000. O filmie, który początkowo miał kategorię wiekową R, ale wycięto tyle sekwencji akcji, że ostatecznie uzyskał PG-13. O filmie, w którym jako pierwszym użyto utworu Metaliki za zgodą zespołu. Tak. Czas na Mission Impossible 2. Sequel. Sequel, który miała tworzyć początkowo ta ekipa od jedynki, Brian De Palma jednak stwierdził, że nie jest zainteresowany i wtedy Tom Cruise, który się cały czas tutaj tym wszystkim steruje jako producent i odtwórca głównej roli, skontaktował się z Johnem Wu. John Wu początkowo też był sceptyczny, bo nie chciał kopiować stylu De Palmy, ale gdy usłyszał od Tomka, John, słuchaj, ja chcę, żebyś zrobił film w swoim stylu, to jednak się zgodził. Historie zaś napisali tym razem Ronald D. Moore i Brennan Braga. A więc panowie od Star Treka. Kto się jeszcze zmienił? Jeszcze Elfman wyleciał. danego Elfmana zastąpił Hans Zimmer, czyli znowu niesamowite nazwisko. I no, zmian jest dużo. Nie? Jak to wpłynęło na film? No Oczywiście zmieniło go. Zmieniło troszkę jego konwencję. A jak to wygląda w praktyce, to opowiem zaraz konkretnie. Mamy znowu scenę otwarcia, nie w której dochodzi do kradzieży nadzwyczaj zabójczego wirusa i zaraz po niej przenosimy się do kanionu, gdzie Ethan Hunt bez żadnych zabezpieczeń wspina się po czerwonych yy, wzgórzach tak ścianach tego kanionu, a w tle leci sobie Iko Iko w wykonaniu Zapmany słuchać słychać orły, no bo to jest Amerykanie. nie? Więc i tam wspina się, by potem prawie zginąć, ale jednak w ostatniej chwili zawisnąć na jednej dłoni i jakoś dotrzeć na szczyt, gdzie otrzyma zlecenie. To jest nową misję niewykonalną, związaną oczywiście ze wspomnianą kradzieżą wirusa. Sekwencja, która budzi szeroki uśmiech na mojej twarzy za każdym razem, gdy ją widzę, ten kanion. I też Isk mi poleciłbym sobie wywiady z Johnem Wu i z Tomem Cruzem na necie no więc zrobiłem mały research na YouTubie i rzeczywiście śmiesznie się słucha jak bohaterowie, czy bohaterowie tutaj twórcy mówią że John Woo był przeciwny wielu sekwencjom takim bardziej kaskaderskim czy nawet właśnie tej wspinaczce tutaj Cruz był podwieszony na linach które potem usunięto w postprodukcji ale jednak tutaj reżyser cały czas się obawiał że życie Tomka a Tomek Luzik, tak tutaj damy radę, tak zaoszczędzimy będzie dobrze, poradzę sobie no to robi wrażenie i i to zarówno w filmie, jak i gdy się nawet o tym słucha, no doceniam takie zaangażowanie, wy pewnie zresztą też. Po tej scenie wjeżdża na ekran nowe logo, w tym poprzednim filmie, w pierwszym, to było chyba to tradycyjne jeszcze, a tutaj mamy takie bardziej nowoczesne, może nawet aż za bardzo, jak na rok 2000, ale od razu widać zmiany, tak? To już nie będzie thriller szpiegowski, a coś, co da nam potężną dawkę akcji. I ta obietnica dana przez logo zostaje spełniona, 100%. Tak? Zobaczymy w filmie bieg i przy akompaniamencie wystrzał z broni maszynowej, czy nie wiem, strzał prosto w serce, strzał, do którego dochodzi w trakcie przewrotu w przód bokiem. Nie wiem, jak to opisać, ale mam to przed oczami. I e, ten rozprawia się z pościgiem, e, po prostu w tak widowiskowy sposób, że głowa mała. E, zresztą, nawet w walce wręcz, on potrafi działać cuda. Kopniak z półobrotu Norisa e, to jest tylko jeden, e, nie wiem, z 40 ciosów w jego całkiem bogatym repertuarze. E, niestety, pomimo tego, że Cruz masę rzeczy wykonuje samodzielnie, bo on też e, w wywiadach mówi, że bał się, iż dublek zostanie rozpoznany. Także będzie widać, że coś jest nie tak. Krus mówi, że to nawet po mowie ciała, po jakichś drobnych gestach, można zawsze rozpoznać. Zresztą w tym filmie podobno jest jakaś scena, gdzie Dubler też się odzywa. Zamiast Cruise'a i ten jego głos został. Jak ja tego nie wyłapałem, ale Podobno coś takiego tutaj, taka wpadka została. No i rzeczywiście tego dublera widać, zwłaszcza gdy Ethan Hunt nagle zakłada czarną kurtkę do czarnych spodni i czarnej koszuli, a do tego czarne okulary i troszkę mu się fryzura tam nawet zmienia. No czuć wtedy, że Tomek wypadł z kadru, a wszedł ktoś inny. I trochę szkoda w sumie, bo naprawdę w tylu scenach widzimy aktora, że gdy potem pojawia się ten dubler, to, no, no żałujemy, ale z drugiej strony, no wiadomo, no jednak Krus nie mógł też wykonać wszystkiego, zwłaszcza, że te filmy są właśnie od tej części strasznie widowiskowe. I skoro już od niego zacząłem, to no, sprawdza się doskonale w roli Itana. Itana, który tym razem jest flirciarzem. Ten ogień, o którym wspominałem ostatnio, tutaj w ogóle nie znika z jego oczu, a taki czarujący uśmiech dorosłego dziecka regularnie gości na jego ustach i To jest jakaś tam zmiana, metamorfoza względem części pierwszej, ale w końcu minęło kilka lat i w świecie przedstawionym, i w naszej rzeczywistości, a i okoliczności, scenariusz sprzyjają takiej zmianie, więc patrzy się na to też z uśmiechem na twarzy. W roli antagonisty pojawia się tutaj Doug Scott jako Sean Ambrose, i to jest przykład bardzo dobrego castingu na antagonista. On się tutaj prezentuje wizualnie dokładnie tak, jak powinien ktoś, kto wykradł broń biologiczną. Jest bezwzględny w jego oczach, czuć tę bezwzględność i szaleństwo, do tego ma takie apatyczne stany, które wzbudzają w nas automatycznie niepokój, a gdy pojawiają się momenty rozluźnienia, czyli takiej jego względnej normalności czy racjonalności nawet, to one też są przerywane co jakiś czas jakimiś atakami agresji, jak na przykład w słynnej scenie przyśniania palca, na której podskoczyłem przed monitorem dość wysoko. Naprawdę Dobrze dobrany aktor do roli i też całkiem nieźle zagrana ta postać antagonist. Zresztą podobno do Ray Scott miał grać Wolverina w tym czasie, ale w X-Menach, ale w związku z tym, że tutaj zdjęcia się przeciągnęły, no to tam się nie pojawił. Dla niego pewnie szkoda, a dla nas w sumie to chyba dobrze, nie? No ale mnie. wracamy do Machine Impossible. Mamy też całkiem ciekawie napisaną główną postać kobiecą, czyli Naye Hall. Jest grana tutaj przez Tandy Newton i zmienia się z takiej niezależnej złodziejki. No właśnie, ona zostaje sprowadzona do roli pewnego rodzaju narzędzia, ale jednak w decydującym momencie na chwilę odzyskuje tę podmiotowość, tak? Może podjąć bardzo ważną decyzję i niejako przejąć nad wszystkim kontrolę. Niestety, twórcom troszkę brakło jajza, za Nie byli na tyle odważni, by pójść za ciosem i by dać e, naszej Nai troszkę więcej do powiedzenia, bo w finale ona znowu staje się niestety damulką w opałach, a postać miała spory potencjał. Szkoda, no. Ja, ja rozumiem, że Tom miał być na pierwszym planie, tak? I że taka silna postać kobieca by troszkę zaburzyła to wszystko, ale no myślę, że dla widzów to by wyszło że nam by to wyszło na dobre, a no niestety tego nie zrobiono. I mówię już o finale, nie? No to on Niestety też nie jest e, idealny, bo poza całkiem ciekawą choreografią ciosów, e, to jest jednak ostatecznie dość typowa nawalanka. Nawalanka z kina akcji, nie? Zwol wygrywa, zło przegrywa, e, zwol daje w twarz, złol dostaje w twarz, e, znowu troszkę wygrywa i potem przegrywa tak ostatecznie, bo dobro może zwyciężyć tylko wówczas, gdy przyjmie 20 do 40 ciosów na klatę <grym> kończyny, nie wiem, szczękę brzuch dopiero wtedy może zwyciężyć. Mamy też kilka innych grzechów, takich typowych dla kina akcji, które no pewnie przeciętnemu widzowi nie będą przeszkadzały, ale mnie jednak troszkę wybijały. Nie dopilnowano też kilku szczegółów i to czasem są takie, no niby głupotki, ale no strzelałem face palma, patrząc na to, wiecie, mamy na przykład wirusy, no, wirusy przenoszą się drogą kropelkową i przez kontakt bezpośredni i troszkę film o tym zapomina. Mamy najemników, którzy przejmują w jednej ze scen ściśle tajną, niezwykle ważną i kosztującą majątek, rzecz ukrytą w męskiej aktówce i następnie skaczą z samolotu ze spadochronem. No i wiecie, no spodziewałbym się, że jako super wytronowani najemnicy, agenci czy coś tam, że zabezpieczą jakoś tę aktówkę, nie wiem, przypną do siebie, wrzucą w jakiś plecach czy coś, to nie oni wyskakują z tą aktówką w ręku. Świetny pomysł, po prostu dobry plan. Mamy profesjonalnego agenta, który jest szantażowany no i zamiast jakoś, wiecie, wyprzeć się, jakoś tutaj zagrać psychologicznie, to wprost przyznają, że tak, ja, ja zrobię dla tej osoby wszystko. W ogóle tak, tylko nie róbcie jej krzywdy. Mamy strzelaninę w laboratorium pełnym różnych próbek, wirusów. No to nie jest najlepszy pomysł. Mamy strażników ochrających pewien teren, którzy są atakowani pojedynczo. I to jest widowiskowe, tylko że tak sobie myślimy przy nie wiem, trzecim strażniku. Dlaczego oni nie krzyczą? Dlaczego oni nie wzywają posiłków? Nie wiem, nie mają jakiegoś przycisku w krótkofalówce czy coś. Do tego... Ten film troszkę idzie w kamp momentami, bo gdy przykładowo Ethan Hunt przechodzi obok płonących drzwi, pozostałości po drzwiach tak właściwie, to do wnętrza pomieszczenia, do którego prowadzą te drzwi, wlatuje biały gołąb. <grym> to to już jest groteska. Zresztą w ogóle sceny z gołębiami to był chyba pomysł Johna Wu jeżeli dobrze pamiętam z tych wszystkich wywiadów, no to wygląda przekomicznie. Jest kampowo, ale całość jest tak ładnie nakręcona i tak sprawnie zmontowana, że łatwo tutaj wyłączyć myślenie. Tak jak mnie często takie rzeczy potrafią wytrącić z równowagi, tak tutaj jednak, no nie. Cały czas mogłem się dobrze bawić. Zresztą to też, jeżeli są jakieś takie głupotki, to związane z postaciami często no, nieistotnymi, tak epizodycznymi. To nie jest tak, że jakieś tam właśnie głupie zachowania nas zniechęcają do bohaterów. To się ogląda właśnie bardzo przyjemnie. Napięcie zbudowano też bardzo dobrze, bo bohaterowie są regularnie w sytuacji podbramkowej. I mamy też świetny wątek podszywania się pod inne osoby przy pomocy mask, e, masek, mask, e, masek których tutaj jest bardzo dużo. Czasem jest tak, że widzimy postać A, myślimy, że to B w masce, a prawda jest jeszcze inna, bo, bo coś tam. I tutaj zastosowano to kilkukrotnie, znaczy to jest też jakiś tam element tego świata przedstawionego, ważny dla franczyzy, ale akurat w dwójce zastosowano go wielokrotnie. W pewnym momencie to mogłoby się stać na przykład przewidywalne czy irytujące, a to ostatecznie jednak nie zawsze zaskakuje, ale w żadnym wypadku nie, prze, nie przeszkadza, nie przesadzono, podobało mi się to do samego końca i ogólnie dla mnie Mission Impossible 2 to trochę inne kino niż jedynka, tak? To już nie jest film szpiegowski, a taki radosny jak z pościgami, strzelaninami, wybuchami. Jest mniej tajemniczy, intrygi są dość oczywiste, zresztą z tego też film żartuje, bo mamy ten super wirus i yy, i ten swojemu kumplowi Luterowi tłumaczy tak jak to wszystko działa i ten komentuje to słowami to takie proste, wiecie, no w porównaniu właśnie z fabułą jedynki, no to fabuła dwójki jest prościutka, ale sens daje masę frajdy, więc ja nadal mocno polecam. Myślę, że ocenię ten film odrobinę niżej niż jedynka, że jedynkę dałem 8. tutaj dałbym może 7 na 10, ale to nadal jest dobre kino, polecam, a ja sięgam po trójkę, już się nie mogę doczekać. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Cześć. You it, man. Game over, man. It's game over! over!